0: Zo, van harte welkom weer bij podcast nummer 31. Alweer Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren? De betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio die al jarenlang een uh, zeer goed betaald spreker is. <laughs> Richard van Kraaij.
1: Nou, soms mag ik nog wel iets meer over het, maar dank. Oh, oké. Okay. Oh, nou, laten we dat hierna bespreken inderdaad. Het ja.
0: gaat moet omhoog. Hey Richard, fijn dat jij hier bent. Uh, um, jij bent eigenlijk de klantbetekenaar van, uh, van Nederland. Uh, iemand die sales en marketing diep in je, in je hart hebt zitten. Ja. Um, daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het A uh, uh, hebben over waar je het uh, als spreker in het land veel over hebt. Maar we gaan het ook hebben over jouw sprekerscarrière. Uh, hoe je die gestart bent, hoe je die uh, um, op dit moment beleeft. En wat nog je, uh, je toekomstplannen zijn uh, als spreker. Um, maar is om te beginnen, waar, waar komt jou, jouw passie voor, voor sales, voor, voor klant betekenen? Waar komt dat bij jou vandaan? Um,
1: goede vraag. Ik vraag Dank je jezelf af of die nu uh, uh, op die manier zo al wel eens gesteld is. Nou weet je, het is iets wat er uh, van vroeger uit gewoon altijd al wel ingezeten heeft. Ik denk, um, weet je, als ik, als ik keek naar... Uh, Bijvoorbeeld, als ik op, op, op feestjes stond, dan was ik vaak al bezig met iets uh, verkopen. Uh, ik, ik was heb jij dan de uh, jongen ook op de middelbare school die uh, vuurwerk aan het verkopen
0: was? Nou Auto ja, automerkjes dat, en dat soort dingen.
1: Ja, nou ja, mijn carrière is begonnen met uh, Australië-trainingspakken. Ah, uh, oké. Okay, uh, nice. die MTV, natuurlijk. Ja, precies. <laughs> en die MTV-cd's, uh, die, ja. uh, die verkocht ik dan. En uh, nou, waar, waar ik echt wel erachter kwam, ik kan iets, Ik heb op markten en Braderie heb ik, heb ik arbeid verkocht. Uh, Omboezeming, dit heb ik nog nooit verteld. En dat waren doosjes. Daar zat 450 gram in. En die verkocht ik dan voor 4 euro uit mijn hoofd. En ik was dan in staat om 2 doosjes uh, te maken. Waardoor het wat meer leek. En dan verkocht ik ze voor 5 euro. Oh, je versneed, uh, de arbeid. Uh, nou ja, een uh, klein beetje op die manier uh, ging het al wel. Uh, uh, mijn baasje destijds, uh, die dat overigens ook toe. Uh, uh, maar die handelsgeest, uh, die, die heeft altijd al wel ingezeten. Uh, maar komt dat en, uh, vanuit huis uit? Waren jouw ouders bijvoorbeeld
0: ook... Uh, uh,
1: ondernemers, handelaren, I don't know. Nee, ik denk dat het... Uh, mijn vader was fabrieksarbeider. Mijn moeder had drie poetsadressen, maar de broer van mijn vader die heeft altijd wel ook in de handel gezeten. En mijn opa is een van de, van de grondleggers van de bata uh, destijds uh, okay. in Best. En hij uh, was commercieel echt heel erg sterk. Dus het lijkt er een beetje op alsof de generatie uh, overgeslagen
0: heeft. Oké. Okay, maar jij hebt wel een beetje dat in je jeugd meegekregen van hem of zo. Jij, jij hebt aan de zijkant gestaan
1: en hem ja, handels ja. zien maar ja, mijn opa stimuleerde dat ook. We gaan nu nog een klein beetje ver, uh, verder terug in de tijd, realiseer ik mezelf nu. Maar ik ging met mijn opa, wonen woonde dus in Besten. Gingen we altijd op de fiets naar de kermis, naar de Woenselse Markt in, uh, in Eindhoven. En uh, daar had je van die grijpers. Uh, weet je, met die grijpers waar je dan zo'n horloge mee omhoog kon, uh, kon takelen. En ik was daar best wel handig in. En uh, meestal had ik maar twee of drie gulden nodig om tot zo'n horloge te komen. En die okay. kocht ik weer dan. Uh, uh, bij mijn voor elftal, uh, derde helft, verkocht die dan ook alweer voor 10 gulden <laughs> ja, of zo. Ik weet het ja, niet ja. meer precies. Ja. Dus mijn opa stimuleerde het ook. Die vond dat leuk. Ja. Dus ja, die, die zak waar die horloges in zaten, die moest. Uh, of die zak moest steeds meer gevuld ja. worden met die horloges. Dus het is iets wat er. Altijd al in heeft gezeten. En in de eerlijkheid gebied te zeggen dat een. een uh, misschien ook al een klein beetje een broodje naar het spreken, maar dat een, een, een bovengemiddelde drang naar erkenning of mm -hmm. zo. Want was je een uh, populaire uh, guy in je, in je jeugd? Uh, nou. Bescheidenheid zie het moet je dan zeggen. Aan de andere kant is valse bescheidenheid ook niet zo goed. Nee, je mag hier gewoon uh, eerlijk zijn. In luistert ik, toch niemand. Dus. Nee, oké. Okay. Nou ja, het, ik ben pleitbezorger van authenticiteit. Het is wat later gekomen. Okay. Ik denk. Ik denk tot mijn 16e, 17e was ik helemaal niet zo populair. En daarna. Ja. Uh, yeah. Misschien een beetje. Ik vind het altijd lastig om het, het te maken. Was het handel dan ook
0: een beetje een soort, soort manier om, om dan op te vallen? Of, of om, om de ja. positie
1: te veroveren of zo? Ja, ik denk wel dat het daar zit. Want als je, ik vertelde net al iets over dat arbeidersmilieu. Um, ik was altijd een beetje de kleinste. Okay. Uh, en uh, ook nog eens vroege een leerling. Uh, volgens mij is het een, geen geheim dat ik op het ateneum begon... Bij ben mijn ma voor geëindigd. En dit brengt me een okay. beetje terug naar één ateneum. Ik zag het toch een beetje anders uit dan de andere kinderen... Ik als in, die... je, in, in je lengte of zo dan? Ja, nou in mijn kledingstijl, okay. maar dus ook in mijn Jullie alleen mijn auties. Uh, nou, of we toen nog streven waren, <laughs> wil ik niet. Misschien zelfs <laughs> nog wel in mijn nikkenbokker. En destijds had ik vertels, die ik overigens ja, niet ja, in ja. heb hersteld... Okay. als ik onsteentje ja. ben. Um, maar het was denk ik inderdaad mijn, mijn, mijn lengte, mijn kledingstijl... en ik ben maagd, uh, uh, 21 september, dus 11 ah, okay. jaar, heel jong... dus altijd al wel een klein beetje moeten vechten vanuit de underdog-positie. Dus ik ben er ondertussen wel van overtuigd... Uh, zelfbewustheid komt vaak met de jaren... dat iets van die drang naar erkenning... Uh, dat, dat zit in die periode. Daar ben ja. ik wel. Daarom vraag ik het ook. Want ik vind het altijd
0: interessant, ook bij. bij uh, uh, ik, ik zag toevallig van de week op voorbij komen van iemand. En uh, dat was een influencer of zo, die was vroeger heel erg gepest. En daar werd dan heel erg dramatisch over gedaan. En daar werd heel erg zielig over gedaan. En Je mag allemaal niet pesten. Je mag dit niet, dat niet. En ik ben zo vroeger ook heel erg gepest. Dus ik, ik mag erover praten. Ja. Um, en ik vind het altijd. Ik heb het idee dat pesten ook uh, is onderdeel van een maatschappij. En uh, een onderdeel uh, zijn is ook onderdeel van een maatschappij. En we kunnen niet allemaal de populaire gast zijn. En we kunnen ook niet allemaal de uh, uh, middenmoot zijn of zo. En je merkt nee. toch wel vaak dat kunstenaars, artiesten, sprekers... Uh, uh, mensen die een hoge positie bekleden... toch altijd een wat moeilijkere start hebben gehad in hun leven omdat ze ja. daardoor ook een bepaald soort bewijzingsdrang krijgen. Een bepaalde uh, hogere behoeften om zichzelf te bewijzen. Om op de podium te staan, om dat applaus te pakken. Ja. En je merkt toch wel bij de meeste mensen die een kunstvorm... of een aandachtsvorm hebben omgezet tot business... dat die een lastigere stad hebben gehad. De een is heel erg gepest, dus een beetje medium. De ene moest, nou ja, was wat kleiner dan de ander. De ander was langer dan de ander. De ander was wat dikker dan de ander. I iemand
1: had iets waardoor die uh, iets extern moest bedenken om op te vallen. Ja. Nou, ik denk dat het waar is. Ik heb wel eens, eh, en deze quote is van Marco Hoogland... dus zal ik netjes ook eh, bron vermelden. Maar talent is een afwijking. Iets wat ja. ik een uh, warm hart toedraag. Tegenwoordig roep ik zelf wel eens... Eh, dat normaal is niks meer of minder dan de standaard van de massa. En de massa is dan weer een soort meervoud van niemand. Wat ik heel erg herken... was dat ik altijd wel een klein beetje anders was. En... Um, um, kijk, wat ik, wat ik heel erg moeilijk vond. Uh, eerlijkheid gebied te zeggen, ik ben gepest, maar mm -hmm. heb dat later zelf ook wel eens gedaan. Ja. Uh, dus voor mij is het heel ambivalent. Maar wat ik heel erg merkte, ik was anders dan de meeste kinderen in mijn klas. En in plaats van dat je dan iets wat voor mij nu een hele belangrijke waarde is, mensen. Hun, hun, hun talent en intrinsieke motivatie om daar iets mee te doen en dat tot wasdom te laten komen. Dat is wat ja. bij mij nooit gebeurd is. Bij mij trachtte men eigenlijk altijd terug te brengen naar het systeem. Hè? Dus dan, had je, mm -hmm. dan had je een systeem met dertig leerlingen en er waren er één of twee van die Precies. 30 die afweken. Daar was ik er één van. Ja. En uh, ik werd er elke keer terug naar dat gemiddelde getrokken. En omdat je dan een klein beetje anders bent, de, ja, dan word je daar ook wel eens een klein beetje mee gepest. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zijn, heeft er dat ook voor gezorgd? Uh, dat ik uiteindelijk dat ben gaan durven uitvergroten. En het Precies, feit dat ik een klein ja. beetje anders was. Maar dat bedoel nee, ik ook. Ik heb even geen wind gelegd. En toen ja. later ben ik ook wel uit gaan delen naar mensen die ik dan dat gemiddelde vond en yeah. die ik heel burgerlijk vond en waarvan ik dacht uh, uh, leef je leven in plaats van dat je uh, alleen maar doet wat je dan vertelt is wat je zou moeten ja. doen en dat heel, heel je leven lang conditioneren daar maak ik ook wel een slechte grap over op een podium ja. dat zou je misschien als je daar uh, heel absoluut, dan kijk zou je dat misschien ook wel een beetje een vorm van, voor mij is het meer rancune is een slecht motief, maar voor mij is het meer ook om een beetje te laten zien uh, zie je wel uh, uh, my way, hè, even vrij naar ja. Frankie, my way or the highway, als je je eigen pad kiest, je wordt niet zo snel ingehaald, dan kun je uiteindelijk ook ergens uitkomen en ik voel wel aandrang om af en toe die boodschap zeg maar, ook te verkondigen.
0: Nou ja, kijk, en als je, niet, als je weet dat uh, al vanaf de basis van je leven uh, gewend bent om buiten het systeem te staan, zoals ik, weet je, ik was altijd iemand die buiten viel in alle opzichten, uh, maar daardoor heb ik ook heel erg geleerd om buiten het systeem te denken. Dus ik kan ja. ook altijd waar andere mensen zeggen, jeetje, je, maar ja, je stapt zo makkelijk even hierin of je stapt zo makkelijk daarin. Ja, ik ben niet anders gewend dan buiten de massa te staan. Buiten ja. de massa te ondernemen. En ik ben heel dankbaar dat ik vroeger gepest ben. Niet dat ik het leuk vond, want ik vond het verschrikkelijk en het was in die tijd heel eenzaam en alleen, maar daar zit wel de Um, grondlegging van mij als ondernemer, als, uh, uh, als artiest, als spreker, als manager. Weet ik veel wat. Um, en ja, je kan er heel erg huilie-huilie naar terugkijken. Van, was ik vroeger zielig. Maar ik heb zoiets van... Ja, ik denk dat dat voor mij heel erg goed is geweest. Om daardoor ben ik, heb ik ook een bovengemiddelde drang om iets van mijn leven te maken. Ja. Um, en ik denk dat, dat de meeste artiesten dat hebben. En dat zal altijd in je systeem blijven zitten. En daardoor kom je op plekken en op, op plaatsen waar andere mensen... die misschien wat meer in de middelmoot zitten, nooit zullen komen. Dus ik, ja, ik, ik heb altijd ja. zoiets van, moet je daar dan heel erg... Um, um, Tragisch op terug gaan kijken. Of moet je jij zeggen? Nou ja, oké, het is gebeurd. Inmiddels ben je op een leeftijd dat je kan zeggen: Ja, maar ja, luister, het is onzin en je bent er en je mag er zijn. Maar je kan die, die pijn, is het eigenlijk, die pijn wel blijven gebruiken om
1: weer een volgende stap te maken. Nou ja, Er wordt wel eens gezegd, what doesn't kill you makes you stronger. Ik denk dat het zo is. Het brengt me, uh, brengt me een beetje naar mijn boek. Daar staat letterlijk in, je hoeft niet te wachten op ouderdom of op crisis. Maar het is natuurlijk ook wel heel makkelijk. Ik denk, een van de dingen die, um, uh, die ons bindt... want op verschillende vlakken zijn we, zijn we ook verschillend... maar ik denk dat dat ons wel bindt... is dat wij die crisis gewoon wat eerder in ons leven uh, hebben opgelopen. Um, want vaak hebben we toch wel uh, die crisis nodig. Kijk, heel veel dingen denk ik die wij mensen... Uh, leren en die we kwalificeren als zekerheden, die blijken vaak schijnzekerheden te zijn Precies. op het moment ja. dat je dingen uh, 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 overkomt die wat minder leuk zijn. Hè, dan blijken die, die zekerheden veel minder relevant te zijn in het leven dan je in eerste instantie dacht. Ik ben ervan overtuigd en voor mij voelt dat ook als een zekering. en maakt me dankbaar, is het feit dat ik kruisjes wat eerder in mijn leven heb opgelopen, dat dat wel Um, een van de drijfveren is uh, waarom ik nu doe wat ik doe. Ja. En daaraan gekoppeld dat ik ook wat meer risico durf te nemen. misschien dan gemiddeld. Zonder dat ik nou zo'n enorme trillzieker ben. En maar je hebt mensen die toch veel beredeneren van, vanuit hoe het nu. Is. Ja. Um, maar dat zijn uh, mensen die ik... in het systeem gewend zijn om... Uh,
0: uh, weet je, kijk, als jij van altijd veilig in het systeem hebt gezeten... dan wil je ook in de rest van je leven veilig in het systeem zitten. Als je er altijd ja. buiten hebt gestaan... durf je ook makkelijker risico's aan te gaan. Durf je ook makkelijker op een podium te gaan staan... en duizend mensen te laten beoordelen. I don't ja. care, dat is mijn hele leven zo geweest. Dat ja. is bij jou ook. Je bent altijd beoordeeld. Dus misschien... Uh, vinden we, wij vinden die oncomfortabele situaties comfortabel. Ooit heeft een coach mij verteld. Uh, het is je favoriete kutgevoel. Ja, vind ik het heel interessant. Nou, dat is je favoriete ik... kutgevoel. Ja. Wij zijn vaak op zoek naar heet dat, uh, mensen die beschadigd zijn. Om het zo maar even te zeggen. Die, die een onrustige start hebben gehad in hun leven. Die, zijn, uh, ja, die, die zoeken die situatie ook ston, continu op. Maar dat zijn plekken waar andere mensen die andere mensen vermijden. En daardoor ja. kunnen wij ook sneller stappen maken. En sneller ons ontwikkelen. Omdat wij buiten... Nou ja, wij gaan wel op een podium staan
1: met duizend man. Ja, nou ik denk... Um, um, ik... Ik ben nu bezig met, uh, uh, met... mijn tweede boek. Ik bedoel, als jij het niet doet, doe ik het gewoon. Je kent mezelf. Ja, je, ben, je wacht er te wachten. Ik de 12 ben het veel te lillen, lillen, man. Schiet eens op. Ja, maar maar <laughs> um, ik... ik daar ga ik ook een stukje schrijven over het feit dat ik denk, ik, een van mijn afwijkingen is dat ik onder druk juist sterker word. Ja. En dat is volgens mij wel een, een soort van primaire voorwaarde om op een, podium te, op een podium te kunnen staan. Sterker nog, als mijn zaal te rustig is en er gebeurt te weinig, dan wijk ik af van mijn lijn en dan ga ik creëren. Dan ga ik juist reuring maken, omdat ik weet als er wat tegendruk komt, of mensen me niet in één keer geloven, me, me, me challengen, gaan uitdagen, dat ik dan juist beter word. Dus, dus ik denk dat dat je juist uiteindelijk ook beter maakt ja. waar andere mensen misschien bezwijken of daar heel erg rustig van worden vind ik het juist fijn op het moment dat die tegendruk, want daardoor word ik gedwongen om, uh, om het beste uh, uit mezelf te halen ja. uh, wat ik er overigens daarna dan ook wel weer heel snel terug in wil stoppen <lacht> want het beste moet vooral in ons mensen blijven
0: maar voor, maar, maar, we, gaan, we gaan het zo over je uh, uiteraard over je nieuwe boek hebben uh, die je samen met een ander aan het schrijven bent ja. uh, maar uh, kunnen we dit, waar we, waar we, we hebben eigenlijk een hele lange introductie gehad van 13 minuten over, uh, uh, want kan je dit ook vertalen naar sales? Kan je zeg maar, hoe heet dat, uh, 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 nou, uh, laat het even plaslaan. Wat is volgens jou
1: een goede verkoper, voor een goede salesman? Nou ja, alles, alles begint, ik denk wel degelijk dat er een verbinding zit. Voor mij begint alles met zelfbewustheid. Voor mij begint het met wie ben je nu eigenlijk echt en waar sta je nu eigenlijk voor? En wat de meeste, ik ga even, ik ben iets te generiek... maar soms dat goed om iets duidelijk te maken... zijn te veel one of the guys, one of the girls. Mm -hmm. Dus het, is, het, zijn, het zijn te veel eenheidsworsten, kruipen hun rol... en gaan hun propositie verkopen. Mm -hmm. He, terwijl je omdat kunt, ze het zo geleerd hebben. Omdat ze het zo geleerd ja, hebben. In het systeem. ja, Dus je kunt altijd discussiëren over business to consumer... of uh, business to business. Maar uiteindelijk is alles human to human. Ja. Dus op het moment dat jij beter wint... Kunnen we even het uh, worden? de authenticiteit erin gooien of niet? Nou ja, het is wel waar ik een pleitbezorger van ja. ben... maar voor mij betekent het... want het is een beetje een modebegrip geworden... en ik heb er geen patent op... maar toen ik in 2013 in onze salesfilosofie begon met authenticiteit... werden er wel eieren en tomaten in overdrachtelijke ja. zin gegooid. Terwijl voor mij betekent het... trouw aan jezelf kunnen blijven onder druk. Dus dat betekent dat zoals je s'avonds in je huispak op de bank zit... en een wijntje drinkt... dat je daar zoveel mogelijk mee van mee kunt brengen... in je salesrol. Natuurlijk is de context anders... <tacht> maar ik denk, in je salesrol... Maar ook voor ons als sprekers op een podium. Hoe dichter dat je dat kunt benaderen, hoe geloofwaardiger dat je bent. En je die, state bij... of mind, die state of mind, die heeft wel te maken met waar we het net over hadden. Ik wil niet zeggen, I don't give a fuck. Maar als ik een podium opstap, ben ik niet bezig met iedereen, moet Richard Verkraai goed vinden. Ik kom daar omdat ik een bepaalde propose heb. Ik wil relevant zijn en impact maken. Dat laat onverlet als ik klaar ben dat ik het heel belangrijk vind dat ik goede evaluaties heb maar het hindert me geen enkele seconde... op het moment dat ik op mijn podium sta. Als je dit over salesmensen legt... als jij precies weet, even naar mijn wereld dan toe... op welke manier jij daadwerkelijk van betekenis wil zijn... dan ben jij in staat om het rendement in euro's verder weg te leggen. Dan ben jij bezig met echt de ander op de troon zetten. Een klant is geen koning, je moet de klant koning maken. En dat kun je alleen maar doen op het moment dat jij die ander faciliteert... en laat zien dat je oprecht van betekenis wil zijn. Maar dat begint allemaal natuurlijk met wel jezelf
0: omarmen. Ja, exact. Maar, Want dat kan je, alleen, maar, je kan het alleen als je... Kijk, ik, heb, ik zat in de auto Maar hier zelf,
1: zelfacceptatie is sowieso... even dat de weg naar innerlijke vrijheid. Dit is even vrij Precies, naar Stef Bos, ja. Een van mijn grote inspiratiebronnen. Het is geen letterlijke quote, maar wel wat ik van hem geleerd heb. Jezelf accepteren als mens... Dat zorgt er eigenlijk voor dat je, dat, je, dat je next level wordt in het leven. Maar dit is zo ontzettend interessant. Want kijk, wij
0: zijn een soort van natuurlijke salesmensen om het zo maar te zeggen. Wij kunnen, wij, wij kunnen vanuit natuur goed verkopen. Maar er zijn natuurlijk zoveel mensen die heel Spreek erg... Spreek voor jezelf. Ja, jij bent er nee. iets minder goed in, dat klopt. Jij bent er iets goed in, meneer. dat heb ik wel gemerkt. Nee, maar dat? En dat? Maar ik vind het zo interessant, want ook bij sprekers, bij artiesten... Je merkt bij zoveel... Vormen, maar ja, bij iedereen eigenlijk is dat, dat verkoopgedeelte... vinden mensen vaak heel lastig. Mensen vinden het heel moeilijk om iemand op LinkedIn... in zijn berichtje te sturen van... hey, John, uh, kunnen wij niet eens een keer afspreken? Want ik heb iedereen wat dat voor elkaar kunnen betekenen. Die drempel is voor sommige mensen zo ontzettend hoog... dat ja. ze vaak stagneren in een doorgroeiproces. Want uiteindelijk ja. zit, zit het wel daarin. Ja. En... Um, Jij hebt ooit gezegd, en ik zat daar vanochtend in de auto over na te denken... van kinderen zijn de beste verkopers.
1: Met afstand.
0: Omdat ze authentiek zijn, geen platform mond nemen... Uh, uh, geen verborgen agenda's hebben. Ze, ze zijn wie ze zijn op dat moment. Ja. En ik zat vandaag in de auto te denken... zijn kinderen ook niet de beste
1: sprekers die er zijn... Nou, ik ben ervan overtuigd. Kijk, ik, ik eh, vind eh, de onderbouwing van veel dingen die ik roep, die eh, is terug te vinden in, in de wetenschap van Dick Zwaap, onze bekendste neurobioloog. En hij heeft een heel interessant uh, stuk geschreven... over hoe onze uh, hersenen werken. En hij praat over de prefrontale cortex en het limbisch brein. En het limbisch brein is wat meer waar je emoties geregeld worden... en waar kinderen nog veel meer uit van communiceren. En eigenlijk ook dieren. En dat limbisch brein kent geen woorden. En uh, ik noem dat tegenwoordig een beetje mijn signatuur, intelligente ongehoorzaamheid. Maar wat heel erg interessant is, en ik denk dat je gelijk hebt, uh, ik ben op het podium vaak ook een heel groot kind, kijk, een ezel stoot zichzelf uh, uh, va vaak, of juist niet vaak, mag je me invullen aan dezelfde steen. Maar het brengt mij terug naar mijn jeugd, uh, ik woonde aan de overkant van een speeltuin. En dan rende ik daar door de tunnels heen. En dan stoot ik mijn hoofd en dan had ik een gat in mijn hoofd. En dat moest gehecht worden. En dan zei mijn moeder, Ries, let op de volgende keer als je die tunnels ingaat. Is dit echt gebeurd heb... of is dit, dit... gewoon een verhaal? Nee, nee, nee. nee <laughs> dit, dit is echt gebeurd. Ik heb drie keer okay. een gat in mijn hoofd gehad. Ik heb drie keer in, het, in dezelfde tunnels, in de speeltuin... Elke keer zo'n zo buis of zo. Ik probeer het te visualiseren. Het ja, ja, ja. was een beetje zo'n zo hoge berg zeg ja. maar, met gras. En daar oh, je ja. dan wat buizen ja. onder. Ja. Ja. En daar uh, kroop je dan heel snel onderdoor. En ik kwam snel omhoog en een gat in mijn hoofd. Oh, ja. En dat is drie keer gebeurd. Ergens tussen mijn zevende denk ik en mijn twaalfde. En dit is precies waar het over gaat. Want die prefrontale cortex waar ik het over had. Die gaat afwijzingen uit de weg. Dus wij zijn um, uh, heel erg geprogrammeerd. Uh, om de nee uit de weg te gaan... En angst te hebben voor de afwijzing. Dat is nou precies wat kinderen niet hebben, want die hebben dat gedeelte van hun brein, die prefrontale cortex, en dat is ook logisch, mm -hmm. nog bijna niet ontwikkeld. Dus naarmate we steeds ouder worden, als je het even onheerbiedig ordinair zegt, ontwikkelen we steeds meer een soort van instant terminale fase van saaiheid. Dat is namelijk dat we steeds meer na gaan denken over de eventuele nee die we kunnen krijgen. Daar kunnen we afgewezen worden, daar kunnen we afgewezen worden. Dat is natuurlijk exact wat een gemiddelde spreker, zeker als je net begint op het podium, je kijkt die zaal in 400 mensen. De eerste of twee mij, rijen. hoeft bij één
0: iemand te gapen. En je bent uh, ja, onzeker. Of, of
1: als je pech hebt, de eerste twee rijen, de helft lege stoelen, de andere helft notoire Terpentijnzeikers. Weet je, ik heb <laughs> al tien van die sprekers gehoord. Daar is er weer eentje die vijf kwartier in een uur lult, die mm -hmm. zichzelf belangrijk vindt. Daar gaan je ogen naartoe en je bent weg. Ja. Terwijl op het moment dat je dus weet waarom je daar staat... en alleen maar bezig bent, in mijn geval... met het principe van klantbetekenis durven laden... en laten zien dat je het één kunt doen zonder het ander na te laten... en dat zonder profetisch te willen worden, maar dat de eter in wil gooien... ja dan ben je natuurlijk tien keer sterker, met andere woorden... Um, ja, If you don't stand for something, you fall for everything. Daar geloof ik heilig in. Hoe minder duidelijk het voor jou is wat je daar komt doen hoe meer je overgeleverd bent aan de prikkels die je vanuit je zaal krijgt. In 2010-11 begon ik eens een beetje met spreken... ik denk dat jij het niet eens weet, onder het label Refresh Yourself. Dat was eigenlijk allemaal een beetje het betere jatwerk. De beste coach ter wereld bij jezelf. Oh ja. Een klein beetje sales, een klein beetje leiderschap. Het was het eigenlijk allemaal net niet. Die... Uh, die carrière, voor die van de grond kwam... is ook een stille dood gestorven. Waarom? Het was veel te generiek. Het was van alles wat. Het was van het was iedereen niet Richard wat, van maar het was niks... wat Richard van Kruij nu eigenlijk was. Ja. En daardoor was ik ook veel kwetsbaarder. En merkte ik ook als bepaalde dingen niet lopen. Dat ik de ene sidestep naar de andere ging nemen. Omdat ik gewoon heel erg onzeker was. En vooral bezig was met wat moet ik doen om ervoor te zorgen. Dat iedereen Richard Verkraai leuk, aardig ja. en interessant vindt. En maar dan ben je spreker.
0: Maar het is wel interessant wat je zegt. Want ik merk dat bij heel veel beginnende sprekers. Is dat ze het, het vaak heel moeilijk vinden om hun eigen verhaal ook te omarmen. Uh, ik was een keer een hele talentvolle jongen begeleid ook. En die uh, had eigenlijk een soort. Hij zei ik hier komen kijken naar een lezing van me. Dus hij had een uh, zaadje afgehuurd in Amsterdam. Zat helemaal vol met vrouwen, wat ik al heel knap vond, waar hij allemaal vandaan had gehaald maar het blijkbaar waren allemaal vriendinnen van hem blijkbaar. Okay, Knappe gozer yeah. ook. Maar goed, daar lacht <laughs> het waarschijnlijk aan. En uh, hij, hij is bezig met zijn lezing en eigenlijk qua presentatieskills was hij eigenlijk fantastisch. Maar ik dacht de hele tijd, ja, ik ken deze stukjes of zo. eigenlijk Wat hij eigenlijk had gedaan, een soort tape act gemaakt van allerlei hele toffe stukjes van uh, andere bekende sprekers. Hij had eigenlijk een soort, soort verzameling gemaakt van hele toffe quotes en dingen. En het liep wel lekker en iedereen vond het heel erg gaaf. Alleen het was niet zijn eigen materiaal. Het zei ik uh. ook tegen hem, van, maar wat, waarom vertel je je eigen verhaal niet? Ja, maar ja, mijn eigen verhaal is zo dun. en, nou, Toen ging hij zijn eigen verhaal vertellen. Dat was een fantastisch verhaal. Alleen het omarmen van je eigen verhaal is vaak heel lastig. En dat hoor ik eigenlijk ook een beetje van jou. Want je bent in het begin ja. eigenlijk begonnen als een soort van tape-artiest door uh, andere sprekers Zeker. te gaan kopiëren. Ja. Omdat je je eigen verhaal uh, te dun daarin vond. Ja. Wanneer ja. heb je dan die vertaalslag gemaakt... die je hebt gezegd, nee, wacht even, dit, dit is mijn
1: verhaal... en dat ga ik vertellen op het podium? Ja, ik, heb, oh, ik, ik ben uh, minder aan de slag gegaan. Kijk, in die periode... Um, was aandacht, denk ik. dat klinkt misschien een beetje arbitrair... maar ik denk dat het toen nog belangrijker voor me was dan nu. Kijk, ik ga niet hypocriet doen. We hebben het er net al over gehad. Ik ben een performer, dus natuurlijk vind ik aandacht waardeer ik. En voor een deel is dat ook de reden waarom ik daar sta. Maar het is niet meer de belangrijkste reden, het is niet meer het motief. En de keuze die ik toen heb gemaakt... is niet meer wat moet ik doen om topspreker te worden. Wat ik toen ben gaan doen, is zelfs vanuit je hart wie ik ben... Ik ben de klantbetekenaar, weet je, dat die autoriteiten hebben mensen mij gegeven. En daardoor kon ik hem ook omarmen en claimen. Dus toen ik veel meer aan de slag ging met het uitdiepen van sales vanuit je hart... kijk, ik benader sales als een outlaw. Weet je, ik, wij benaderen sales um, anders dan alle anderen. Alle salesmodellen in Nederland en Europa zijn transactioneel. Onze filosofie is relationeel. Onze content is zo oud als de weg naar Rome... maar de benadering om op die manier voor sales te kiezen... Was is misschien nog wel revolutionair. Dat was echt anders. Toen ik met name bezig ging om dat uit te diepen... om dat uit te vergroten, om de praktijkvoorbeelden... zoals ik zelf sales bedreef, die daar aan te gaan koppelen... toen kreeg ik verhalen, toen kreeg ik uh, gelaagdheid. Daarmee steeg mijn uh, geloofwaardigheid. Mm -hmm. En daardoor kreeg ik steeds meer uh, boekingen. Omdat het verhaal daarmee anders is, maar nog belangrijker, het is mijn verhaal. En dat wil nog steeds niet zeggen dat iedereen het omarmt, want de eerlijkheid gebied te zeggen, dat weet je ook als ik spreek, ik krijg vaak negens, maar ik krijg ook tweeën. Ik krijg bijna nooit zesjes en zeven. Dat
0: is bij elke spreker overigens zo, hoor.
1: Ja, oké, okay, maar in begin was dat ik Je kunt nooit iets... iedereen blij maken. Nee, maar in het begin was dat wel iets, dat, dat weet je volgens mij ook, waar ik best ook wel een klein beetje last van had, omdat mensen dan niet altijd erheen er konden lezen. Hè? En mijn vorm is natuurlijk redelijk uh, up-tempo, en er zit ook wel wat daar de grappen in. merk je helemaal niks van vandaag. Nee, weet nee, nee, ik. Nee, nee, ik nee. hou me ook een beetje in. <laughs> um, en maar dan, dan dat je dan ook wel eens dacht... ja, maar, maar potver, als je nou gewoon even achter de voordeur kijkt... dan zit er volgens mij inhoudelijk ja. ook best wel wat goede content maar in. Ook, maar ook daar zit zo'n belangrijk punt
0: in. Uh, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar weet dat... Uh, um, nou ja, kom ik ook niet... Oh, dat licht gaat ook ineens uit ja. in de studio. Ook helemaal, het wordt ineens heel gezellig ja, <laughs> ja, ik zou zeggen, kaasje erbij, wijntje. Ja. Nou, dat moeten we zo'n okay. keer doen. Uh, maar er zit een heel belangrijk punt in... Uh, en nou weet ik echt mijn punt niet meer. Dus uh, ik, we gaan, oh, ik, ik, weet niet, ik weet mijn punt niet meer. Omdat het licht en het ijs viel.
1: Ja. Waar, waar hadden we het over? Nou ja, ik, 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 ik vertelde net iets. Ik moet ook een klein beetje zoeken. Maar <laughs> waar, waar, um, we hadden het over die neus en die tweeën. Ja. En, en, oh nee,
0: en, sorry, en, ik en, weet het alweer. Ja, dat je dus als spreker heel erg geneigd bent. Dat je, je kan tachtig... Uh, achter krijgen en twee tweeën. En dat die sprekers die gaan zich dan volledig gaan focussen om die twee tweeën om te turnen naar achter. maar Je moet ook als spreker gewoon accepteren... Ook, er zit een keer iemand in de zaal te, te gapen. Er, er staat een keer iemand op die weggaat. Weet je, de gekste dingen ga je keer meemaken. Maar je moet ja. niet alleen... Kijk, Mark Lammers heeft ooit gezegd... je moet niet... Um, kijk, als je iets niet kan... kan je wel de hele dag gaan oefenen om het wel te kunnen... maar je kan je be veel beter de hele dag oefenen op iets wat je al kon... om dat nog beter te maken. Ja. Dus je kan er wel ja. je focus op al die twee mensen... die het dan misschien niet leuk vonden... maar je kan je veel beter focussen om die mensen... die je een achtje hebben gegeven, volgende keer een negen te laten geven. Ja. Ja. Uh, Richard, even terug. Hè? Want uh, ik heb het idee dat wij uh, straks anderhalf uur ineens zitten te praten. Dan haken mensen op af. Hè? Nou, hoe dat lang, denk ik hoe ik niet. lang
1: mag een podcast leren? Ja, dat is een goede
0: vraag. Maar ik vind altijd 40 minuten altijd lekker. Dan is mijn, ja. mijn, mijn eigen spanningsbogen altijd uh, ook wel voorbij. Maar ik wil ook altijd in deze podcast, want daarom heb ik hem gemaakt... ook praktische tips uh, geven, ook aan beginnende sprekers. Ja. Laten we nou heel even... Uh, want Kijk, jij, jij hebt twee hele, je bent en professioneel spreker en je bent uh, de klant Dus je weet alles van sales en hoe je, hoe je een, 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 een bedrijf en een goed verkoopproces moet opzetten. Stel, ik ben beginnend spreker en ja. ik vind het spannend om, uh, om, om een opdrachtgever te benaderen. Want uiteindelijk zou je dat een keer moeten doen. Ja. Wat voor tips heb jij voor mensen die, uh, die beginnen met sales of met, met zichzelf verkopen? Want dat is natuurlijk... Misschien nog wel moeilijker dan een product verkopen... als je jezelf moet gaan verkopen. Wat ja. voor tips heb jij voor
1: beginnende sprekers? Nou, het, het, misschien dat wel het allerbelangrijkste is. Um, um, en misschien klinkt het een beetje abstract... maar ik ga het proberen concreet te maken. Reis en bestemming zijn één. En wat ik daarmee bedoel is het ontwikkelen van jezelf als merk... Um, dat is ook al heel erg fijn en interessant om te doen. Ik denk dat je beter eerst een beetje kunt soul searchen... Wie, wie, wie je nu echt bent als persoon en waar je voor staat... En dat je dat vervolgens over de bühne gaat brengen... zonder dat je van jezelf verwacht... de eerste keer dat ik ergens een call doe... of naartoe bel of met iemand kennis maak... dan moet het ook meteen raak zijn. Want dat is vaak waar wij mensen op afhaken. Ik ga dat tien bellen. En dan moet ik wel één of twee afspraken hebben. En als dat niet lukt, dan stop ik ermee. Ja. Terwijl, eh, ik roep wel eens... sales net in huwelijk. Je vraagt ook niet bij de eerste date... wil je met me trouwen? Maar je kunt wel verkering vragen. En jezelf kwetsbaar opstellen. Tweede tip is ook heel belangrijk. Het is... Um, vaak is hetgene wat je voelt dat durven benoemen is de meest zuivere vorm van sales. Concreet voorbeeld, als jij ergens wil spreken... Een en je vindt een bepaald bedrijf fantastisch... En je durft dat bedrijf te bellen. En je zegt, ik ging best een beetje op twee gedachten... want ik vind het hartstikke spannend om te doen. Ik begin net, maar ik heb een hartstikke mooi verhaal ontwikkeld. En ik ben een beetje op zoek naar hoe ik de deur open kan krijgen... dat ik bij jullie eens een keer een platform krijg. Dan is dat het meest zuivere wat je kan doen. Terwijl wat we vaak doen... is dat we denken dat we een heel gelikt, gestileerd verhaal moeten hebben, een soort script gaan opdreunen. En ja, dat is gewoon wishful thinking. En dan maar denken, zeker als je nog geen naam bent... dat de wereld wel voor je open ligt. En dat is niet zo. Ik vind en, het heel mooi, want die, die kwetsbaarheid... Is, is ontzettend belangrijk, ook in sales. Ja, en ik denk in het begin... en ja, ik heb nu uh, makkelijk praten... maar ik ben begonnen uh, om het voor niks te doen... Of om het voor een paar honderd euro te doen. Spreek heb je over. Ja, ja, ik heb ook gewoon eh, tijden gehad... voor, uh, uh, voor een tarief, weet je, En dat ik gratis thuis de jou werd afgezet. Nee, dat is een slecht, uh, <laughs> slecht grapje. Um, uh, maar je, je, je kunt ook niet meteen... de hoofdprijs willen. En marktwaarde is ook iets wat je moet opbouwen. En het lastige van... Sprekerwoorden, waar wij sprekers nog wel eens een handje van hebben, of laat ik dan voor mezelf spreken. Nou, trouwens, ik durf het ook wel te zeggen, waar wij sprekers een handje van hebben, is dat we de autoriteit vroegtijdig claimen, terwijl autoriteit is iets wat mensen je moeten toedichten. Dus je moet langzamer aan je sporen durven verdienen, je plek kennen, stay humble, ook voor niks durven spreken, ook voor het lagere tarieven durven spreken, daarmee naam gaan maken, en dan ontstaat de, 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 de olievlek. Ja. En daar heb je ook gewoon tijd voor nodig, want Kijk, je weet, ik, heb ook, ik heb ook een bedrijf met uh, 15 tot 20 trainers. Als ik, uh, ik acquireer ook gewoon nog um, uh, om trainingsdagen te verkopen. Maar het is anders om mensen te bellen: wil je mijn boek kopen? Of denk, wil je me als spreker hebben? Daar, daar zit een groot verschil Wat moet je. Echt opbouwen. En dat moet ook een beetje de wereld om je heen doen. Dus je moet zichtbaar worden. Er nog niet al te, te veel van verwachten. En dan hopen we ook dat wat ambassadeurs het gaan oppikken voor je. Maar dat vind ik wel
0: interessant. Want uh, neem ons eens mee naar de Ries van die achter zijn bureau zit. En die naar een grote verzekeraar van bank gaat bellen. Om een deal te, binnen te halen. Uh, trek je dan je, je gladde pak aan? Of is, gebruik je dan diezelfde kwetsbaarheid die je net ook
1: uh, noemde? Nou ja, ik denk dat je dat zou moeten toetsen. Kijk, ik wil... Of ik bedoel... Ik denk dat dat goed toetsbaar is. Kijk, authenticiteit is voor mij een belangrijke waarde. Dus zoals je me nu ziet zitten... In mijn overhemd en mijn jeans. En overwegend zonder sokken. En vaak nog met pretels. Zo loop ik ook bij banken en... Zekerhaars binnen. Ja. een corporates of ja. een accountie... Uh, uh, loop, ik, uh, loop ik naar binnen. Um, um, hè, ik moet ook eerlijk zeggen... We hadden het net over die autoriteit... Uh, ik ben ondertussen in de positie dat rondom onze trainingen... wij ook veel leads krijgen. Uh, ik ga niet zeggen dat ik zelf nog elke dag koud bel. Onze mensen, onze trainers, die, die doen dat wel uh, regelmatig. Je, zicht, je krijgt vaak warme leads maar, op je bureau. Ja. ja. Ja, hè? en dan is het aan mij Maar laten we er even vanuit
0: of... gaan dat het koud is. En dat jij gewoon denkt, ja. ik wil met die bank gaan ja. samenwerken. Ja. Uh, want kijk, dit is vaak het, uh, hier zit vaak de crux. Weet je? Het klinkt vaak altijd heel erg tof, maar dan uiteindelijk moet je de telefoon oppakken. En denk je, ja. shit, wat moet ik dan nu in godsnaam gaan zeggen? Ja. Uh,
1: neem ons dus even mee. Nou, wat je net zei, kijk, de beste tip die ik kan geven... Dit is ook waar wij mensen op trainen en ontwikkelen. De beste tip heb je net eigenlijk zelf al gegeven. Dat is namelijk die kwetsbaarheid. Kijk, zelfs vanuit je hart leunt op authenticiteit en ambitie en de lijm daartussen is kwetsbaarheid. En wat jij net zei, is wat je letterlijk aan de telefoon kan doen. Maar dat is niet out of the box, dat is gewoon de doos wegdonderen. Vriendjes van me noemen hem ook wel eens kooskaderloos. kadeloos. Durf eens te bellen en te zeggen, ja, weet je, nou doe ik zo'n call. Ik wil kijken of ik hier een keer een podium kan krijgen. Weet je, maar ik stik van de zenuwen. Want ik weet ook, als ik ga lopen bellen, ja, negen van de tien keer, u bent de poortwachter, krijg ik natuurlijk de deksel op mijn neus. Dus ik ben eigenlijk eens aan het zoeken. Ik denk dat ik een fantastisch verhaal heb. En ik wil eens een keer een ingang hebben. En dat hoeft niet vandaag maar op welke manier zou ik dat nou de beste... op welke manier zou ik dat de beste aan kunnen vliegen? Ja. En daarvoor, tip van Flip... denk na over welke klant en waarom. In plaats van out of the blue, lijstje KVK... Mm -hmm. en zomaar een beetje rond gaan 3000 lopen. 3000 bedrijven gaan bellen. Ja, daar ben ik totaal geen voorstander van. Het, het is, kijk, je kunt nooit zeggen... je weet nooit één op één of een bedrijf bij je past. Maar wat ik heb geleerd in mijn, in mijn carrière... En uh, denk ik daardoor ook wel een van de redenen waarom het succesvol is geworden. Is dat ik altijd heel erg goed heb nagedacht over welk bedrijf ga ik wel bellen en waarom. Slim. En ik wil een beetje wegblijven van alleen maar droomklanten. Maar de klanten die ik benader. Ik heb bijvoorbeeld wel eens klanten benaderd. Uh, de hypotheker heb ik destijds benaderd. Uh, kan ik me nu herinneren. En dat is toen niet meteen gelukt, later wel. Omdat ik een stuk zag in het, um, in het financiële telegraaf, financieel dagblad, dat weet ik al niet meer precies. Maar dat ze een andere koers wilden gaan varen en dat ze het belangrijk vonden om meer in het klantcontact te gaan doen. Dat triggerde mij, dat ik dacht, maar als je dat echt wil gaan doen, dan moet je iets met sales vanuit je hart doen. Dan kan ik ook een ander verhaal vertellen, dan alleen maar ik ben Richard verkrijg, ik heb een skill trainingsbureau, wij trainen commerciële vaardigheden, want ja, weet je, is je, ook bent, kwijt, ja. Ja, je bent gewoon dertien in een dozijn, iedereen doet dat. Dus ik breng het elke keer weer terug. He, er werd vroeger wel eens gezegd: het gaat niet om de, om de tent, uh, om de vent. Nou, ik leef in een geëmancipeerde wereld. He. Het gaat niet om het gebouw, het gaat vooral om de vrouw. Dus zorg ervoor: nee, los daarvan of je nu man of vrouw bent, maar zorg ervoor dat je een heel duidelijk profiel hebt. En het ontdekken van waar je nu voor staat is meer, en dit zeg ik met eerbied... dan een keer jezelf de waarom-vraag stellen. He, ook wij, laten we wel eens bijvoorbeeld iets van Sainix zien... heeft het fantastisch vermarkt natuurlijk met zijn golden circle. Alleen, als je daarvoor gaat kijken... is eigenlijk al zo auto's de weg naar Rome. Filosofen weten ook dat verhalen die verbinden... dus echt de krochten ingaan en echt gaan zoeken... waar dan je onderscheidend nou? vermogen zit. Ja. Ja, en daarmee de boer op durven gaan. Risico's durven lopen en het rendement verder weg durven leggen. Daar zit voor een groot... Ja, het weg
0: Dat je niet meteen op, op, op de sales gaat zitten, van ik wil hem gelijk sluiten. Ja,
1: exact. Ja, het exact. gaat om op de
0: relatie opbouwen met iemand.
1: Ja. ja, weet je, ik maak wel een scrapje als je je partner. Of als je die niet hebt, je komt iemand tegen, je neemt een cadeautje mee, een bloemetje. Dan zeg je waarschijnlijk ook niet meteen naar de bloemetje, hup, en nu naar boven. Weet je, het is een beetje plat. Maar dan ben je ook hoffelijk, En hoffelijk. En dan ga je het rennen. Er zijn een aantal bekende
0: Nederlanders die dat wel gedaan hebben de afgelopen tijd. Ik reed net door een tunnel.
1: Maar dat, <laughs> hè, maar dat is ook de krak van, van de weet ik de kracht van ja. de wederkerigheid, dat je iets claimt of dat je iets geeft zonder te claimen om later ja. te, kunnen, te kunnen ontvangen. Ja. Maar je, moet, maar daar, je jij... moet wel gefocust blijven. Je moet niet, niet loslaten. Je moet wel dat paaltje durven slaan en zeggen, wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen dat ik nog een keer terug mag bellen? Of dat ik over een paar maanden een keer bij u op gesprek, eh, want ik zou het fantastisch vinden om, om dat te doen. Dus die kwetsbaarheid daarin leggen, maar ook ambitieus zijn in de manier waarop je communiceert, dat is niet moeilijk. Kinderen kunnen dat heel goed, brengt ons weer terug bij kinderen. Waarom? Die zijn niet bang voor die afwijzing. Die zijn super nieuwsgierig. Die stellen die waarom vragen wel en die hebben een tomeloze uh, ambitie. Nou, en probeer een relatie
0: met iemand op te bouwen in plaats van inderdaad wat jij zegt, die harde sales. Als ik het terugkoppel naar mezelf, ik word dagelijks benaderd door nieuwe sprekers. Mensen die aan het begin van hun carrière staan, uh, die al heel ver gevorderd zijn. En als ik dan merk waar ik zelf op aanga, zijn dat altijd mensen die korte, kwetsbare berichtjes sturen. Van joh, Robert, ik heb je podcast gehoord. Super tof wat je doet. Als ik ooit een keer op koffie met je mag drinken, zou ik echt geweldig vinden. Ja, Nou, dan ben je dat toch? Dat, dat, dat raakt mij bijvoorbeeld. Maar als iemand dan vervolgens een uh, uh, LinkedIn-bericht gaat sturen. Van, ja, uh, ik ben John en ik spreek hierover. En ik ben dit goed. En dat heb ik gedaan. En zus heb ik gedaan. en Zo ook gedaan, haak ik gelijk af. Ja. Andersom, als ik zelf. Uh, uh, zaken wil doen, bijvoorbeeld met een bepaalde topspreker of topondernemer. of weet ik veel, iemand die voor mij ook out of my league is dan benader ik ze op exact dezelfde wijze. Weet je, natuurlijk ook wel het korte bericht van... hé hey joh, ik heb uh, uh, wat tof wat je doet. Um, ik denk dat ik je nog wel zou kunnen helpen... om je kino bijvoorbeeld naar een volgende level te brengen. Of, nou ja, weet je, op een kwetsbare manier die mensen benaderen. En dat werkt eigenlijk altijd. En dan is het de kunst, en daar zijn wij denk ik alle twee heel goed in... is om gewoon een oprechte relatie met iemand op te bouwen. Niet alleen maar vanuit sales, maar ook vanuit... Menselijkheid, want dan bouw je ook echt langdurige relaties. Dat is ook de reden waarom ja. ik ben bijna met al mijn sprekers al tien jaar werk, omdat ik bijna met iedereen een soort
1: van vriendschap uitgerold is. Ja. Um, en dat maar is niet, dat is geen spelletje. Wat jij zegt, gaat over loyaliteit. En loyaliteit is gewoon niet iets wat je af kunt dwingen. Nee, precies. Loyaliteit is, is, is investeren en is het, um, is, het, uh, is het rendement verder weg durven, uh, durven leggen. En um, uh, dan komt het. Alleen, ik denk wel dat je van tevoren goed moet nadenken. Dat was destijds ook, zeg maar, toen ik met jou begon. Weet je, als je dan... Um, um, een boek schrijft hè, en, dat, en, en dat doet het leuk dan, dan kun je op veel meer plekken terecht uh, ook als spreker even los van of dat dan kans van slagen heeft voor mij was het destijds en dat is niet uh, bedoeld om je onnodig te vlijen maar het feit dat ik dacht weet je, in, in die gast uh, uh, geloof ik en die gaat ook net wat meer doen dan maar alleen maar in zijn marketingdesk uh, uh, hangen dat zorgde er bij mij voor dat ik dacht oké okay, uh, uh, bij die kerel wil ik in stal terwijl dat Super onzeker was. Want mm. dat kan ook gewoon tot, tot niks leiden. Weet je? En de eerlijkheid gebied te zeggen. Toen heeft het nog even geduurd. En de eerlijkheid ja. gebied ook te zeggen. Het zijn golven. Weet je. De ene keer ja. heb je wat meer boekingen. En de andere keer heb je wat minder beboekingen. boekingen. Alleen, ja, ik zie het als... Weet je, commitment is voor mij belangrijk in het leven. Het is een soort van vrijwillige inspanningsplichting... die je met elkaar aangaat en op vertrouwt... dat het, dat, dat het uiteindelijk tot mooie dingen gaat leiden. Maar het betekent wel... Weet je, het brengt me elke keer weer terug. Als ik van tevoren heel goed weet wie ik ben en waar ik voor sta... dan wordt het voor mij ook makkelijker om de mensen om me heen te verzamelen... die daar ongeveer hetzelfde in staan. Dus ik denk dat heel veel dingen geen toeval zijn. Nee, je zou kunnen zeggen, is het toeval dat ik bepaalde mensen op mijn pad zijn gekomen, je zei er net al iets over, het tweede boek wat ik nu ga schrijven, los van of je daar uitgebreider meer over wil weten, mijn bedrijf resideert tegenwoordig in, in, in topsportcentrum Den Bosch, daar ben ik iemand tegengekomen met wie ik nu het boek ga schrijven, is dat nu toeval of is het zo omdat ik sales als topsport benader, bij onze gouden leergangen al Champions League in klantcontact noemen... dat je dan daar uiteindelijk gaat zitten... en dat de kans dat je daar mensen tegenkomt... die iets voor je kunnen betekenen... omdat die in de topsport zitten, groter wordt. Ik ben ondertussen overtuigd van het laatste. Succes is geen keuze, vind ik te makkelijk... maar je kunt er wel degelijk regie op uitoefenen. Maar die steven. even... Hè. Um... Klopt het dat jij een nieuw boek gaat schrijven? Goh, zo spontaan ook, oh. Robert. Dank je wel. Ik kan het jou wel is... twee keer voor Zou je daar zoteven? iets over vertellen? <laughs> nee. <laughs> nee, dat mag echt nog niet. Ja, want je hebt, je hebt, je, je, jouw vorige
0: boek, Sales vanuit je hart... is natuurlijk uh, echt... Uh, hoeveel druk heb, heb, je, heb je inmiddels wel uitgegeven? Uh, we gaan nu naar de elfde.
1: Ja. En een klein primeurtje. Het gaat in het Engels uitgebracht worden. Ja, fantastisch. Ja, maar, je gaat, maar, je,
0: maar, maar je gaat nu een nieuw boek uitgeven. Ja. Uh, gaat dat weer over sales?
1: Ja, alleen we gaan het wel in een, in een uh, iets breder uh, perspectief uh, trekken. Ik heb nagedacht, uh, kijk, het is best wel moeilijk, omdat het, het, het eerste boek, uh, dat heeft alle verwachtingen overtroffen, voor de markt, maar ook voor onszelf. Weet je, je bent op dat moment al blij dat er een boek is en als je één druk verkoopt, uh, crescendo. Uh, ja, de kans dat we dit nog gaan overtreffen is een heel. Maar het is ook het wel niet, een poging doen. Ik ga een poging doen en het is ook niet per se het motief waarom we dit boek gaan schrijven. Ik ben gaan nadenken over, oké, okay, wat mis ik nu eigenlijk nog? Een soort van volgende stap binnen sales vanuit je hart. En um, twee elementen zijn boeiend. Ik wil meer ook met marketing en sales wil ik naar elkaar toe gaan brengen. Wat je eigenlijk ziet... Zonder uitzondering eigenlijk bij al onze relaties... is dat marketing en sales vaak wel samenwerken... maar ook nog wel op zichzelf staande afdelingen zuilen zijn. Dat moet, uh, meer, moet meer samensmelten, vind Ik eigenlijk. denk dat het één is. Als je er heel kritisch naar kijkt, dan is het één. Twee, um, en dat heeft ook wel te maken waar we het net over hadden... Um, ik denk dat er nog een soort mentale compo een mentaal component is waardoor je uiteindelijk de laatste stap kunt zetten... om echt Champions League in klantcontact te spelen. En ook al als ik naar mezelf kijk, wij hebben het er ook wel eens over gehad... ik ben geen negen. Als mensen mij in de beeldvorming al een 8,5 of 9 zouden vinden... dan heeft dat meer te maken met de offers die ik heb kunnen brengen... de wilskracht die ik had en het feit... en misschien heeft dat ook weer met vroeger te maken... daar waren andere stappen, dat ik nog een stapje durf te zeggen... met andere, zetten, met andere woorden... Ik durf te zeggen dat ik training geven en spreken benader als topsport. Dus die twee elementen, marketing en topsport, uh, uh, die bij sales gaan brengen. Ik denk dat dat de laatste stap is om op het allerhoogste niveau sales te kunnen gaan bedrijven. En dat is voor mij ook reden om die drie elementen in het tweede boek te brengen. Topsport, marketing en sales. Uh, ja, en dat ga ik doen met de grootste sportmarketeer van Nederland, Bob van Oosterhout. Wauw, gaaf. Heel tof. Ja. En, en ja. wat
0: zijn jullie al begonnen met schrijven?
1: Is het proces uh, ongoing? Is het boek al uit? Nee, nee, nee. nee. Nou, we hebben ambities dat het dit jaar nog lukt. Maar ga voorzichtig zijn. Het zou ook Q1 volgend jaar kunnen worden. Want ik weet ook van het eerste boek. Uh, uh, het is nogal monnikenwerk. Uh, het is Schrijf je geen... makkelijk of is het een zwaar proces? Uh, het is een enorm zwaar proces. Okay. Uh, het betekent ook dat Bob en ik hebben besloten... dat we mensen om ons heen gaan verzamelen... die daar uh, ons mee gaan helpen. Uh, hetzelfde als in mijn uh, eerste boek. Uh, antwoord op het eerste gedeelte van jouw vraag is dat we nu twee sessies achter de rug hebben. Dus dat betekent dat we nu uh, net wat meer dan hoog over uh, weten op welke manier we het aan willen vliegen. En uh, oh, ja. volgende week zitten we om ook echt het, uh, het schrijfproces uh, nou, naar het volgende niveau uh, te gaan brengen. Gaan jullie dan ja. uiteindelijk ook met z'n tweeën op het podium staan? Of? Uh, dat is wel. Um, daar zie ik er wel weer. Ja, 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 dat is wel een van de ambities. Nou, laat ik dat ook maar gewoon. Dat is wel het idee. Yeah. Tof. Ja, dat is minimaal. Of minimaal. Dat is ook wel een van de redenen. Uh, uh, waarom we het doen. We, we hebben een goede dynamiek samen. Uh, hebben ook veel afgesproken om te kijken. Blend dat leuk? Nou, dat. Uh, dat blendt leuk, uh, dus dat is wel uh, de bedoeling. We zullen ook uh, tegen die tijd als het boek uitkomt, uh, willen we dat ook uh, nou, van de kant af drukken met een, uh, met een waanzinnig event. En dat moet dan meteen ook maar onze vuurdoop zijn. Uh, Mooie plannen.
0: En over welke tijdspan hebben we het? Wanneer, wanneer ligt het in schappen?
1: Ja, wat ik net, ik hoop Q4 dit jaar. Okay. Uh, als alles tegen zit, wordt het Q1 volgend jaar. Spannend, man. Ja, revolutionair denk ik, ook in die zin. Maar haal je nog uh, de tijd vandaan ook, hè? naast al je werkzaamheden... om nog zo'n boek te... Uh, dat is lastig. Uh, ik maak intern wel eens het grapje als een trainer tegen mij zegt... Uh, ik zit een beetje met mijn time management... dat ik zeg, ik, weet je, ik heb er niks tegen... maar ik heb er zelf geen tijd voor. Want je tijd heb je, Nee, maar tijd heb je nooit totdat je het maakt. Dan heb je zat. Volgens mij gaat het... In het leven om prioriteit. En ik, ik geef je prioriteit. En ik zeg niet dat dat makkelijk is. Want ons clubje is ook uh, groeiende. En uh, mijn kampioenen vragen daar ook in uh, veel van mij. En terecht. Maar uh, in juli en augustus uh, heb ik besloten om er wat langer af te gaan. Dat betekent twee maanden niks doen. En daarin uh, wil ik uh, nou ja, niks doen. In ieder geval niet trainen of, uh, of spreken. dan weet jij dat ook. En daarin uh, wil ik wel ook gewoon heel erg veel schrijven. En, zal ik ook de nodige momenten met Bob gaan doorbrengen.
0: Mooi man. Ja. We, zitten, we zitten langzaam aan de tijd. Ik, uh, ik hoop dat wij... Want wij halen best wel energie al bij elkaar naar boven. Ik hoop dat mensen ja. nu inmiddels niet helemaal... Dood <laughs> van deze podcast. Dat hoop ik ook. Er zit een hoop informatie in denk ik. in een hoop learnings. En uh, uh, mocht je ze gemist hebben... dan zou ik gewoon aanraden om nog een keer te luisteren. Met pen en papier erbij. Want het uh, ging heel snel. Richard, uh, nog heel even um, naast je boeken. Uh, ik wil nog even... want jij bent, jij bent de man altijd van de, van de concrete tips... Uh, voor die, voor die spreker die zegt van... Joh, God, ja, ik vind het toch spannend om het podium op te gaan. Wat, wat, wat kan je nog als, tot slot als mooie tip... of als mooie learning meegeven aan een, uh, aan een spreker?
1: Ja, wat je uh, zou kunnen doen is... ik, ik noem dat wel eens uh, droog oefenen. Uh, durf de stap te zetten om een aantal mensen om je heen te verzamelen... die je vertrouwt. Spreek van tevoren met hen af... gaan we dadelijk echt ongezouten feedback geven. Want van die mensen kun je dat vaak hebben. En durf dat is drie of vier keer of vijf keer wat mij betreft, te doen. En pak ook elke keer weer jezelf op het publiek... en neem de feedback en de learnings mee. Doe daar wat mee, want zij kunnen vervolgens ook je versie 1.1, 1.2, 1.3 beoordelen. Ja, Ik denk namelijk dat je vanuit, daaruit, vanuit, vanuit daar ook steeds je eigen verhaal beter kan maken. En... Scherpe feedback en mensen die je de oren durven wassen, daar, um, uh, dat heb je nodig. En, uh, ik denk dat daar uh, mensen nooit slechter van is geworden. En dat een, sp een spreker het ook nodig heeft om steeds meer bij uh, zijn of haar eigen DNA te komen. Dus,
0: Mooi is het. Doen. Dankjewel voor deze uh, slotlearning. En uh, succes met het schrijven van het boek. Jo, verder welkom en dank voor deze mooie podcast, kerel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast nummer 31. Uh, hou vooral de website in de gaten, toekomst.nl, want uh, er komt binnenkort een nieuwe masterclass aan. Dus die moet je zeker, uh, zeker gaan checken. Uh, het is nog niet helemaal bekend, maar hou de website goed in de gaten. Dan kan je ook alle podcasten goed in de gaten houden. En uh, op naar veel meer inspiratie om uiteindelijk ook de spreker van de toekomst te worden. Bedankt voor het luisteren.